0: اهلا وسهلا ومرحب بالجميع في بودكاست جديد من نتكلم بزنس اليوم ابغى اشارككم واحدة من الامور اللي بتواجهني في مشروع شغالين عليه عشان اتكلم عن هذا الموضوع بحثت كثير وطلعت لي شغلتين بتتكرر دائما ولكن اهمها هي اللي جبتها عشان البودكاست اولها حلقه بويد والثانية شانز هاي حلقة بويد وشانز هاي حاجتين مختلفة ولكنها مرتبطة مرتبطة في عالم التقليد العالم يعيش حقيقة مزعجة ويحاربها ولكن بصراحة بدون جدوى ملحوظة احتمال كبار وعمالقة التجار والبراندز العالمية لهم نصيب الأسد من هذه الحرب لكن باقي العالم ماله في الطيب نصيب ولما نقول نصيب الاسد ترى مو اسد غابه كبير مرعب لا ابدا احتمال ذيله او سن او ضرس يعني زي ما راح نشوف اليوم التقليد في حقيقه الامر له منافع ما كنا عاملين حسابها راح احاول اغطي الموضوع مع جزء اهم اللي هو كيف انا كصاحب فكره اتعامل واستعد للتقليد والمقلدين والعالم اللي تغير حرف او شكل او رسمة او تزيد عنصر وتنكر انها قلدت اساسا الفكرة اللي انت مقدمها القانون يا جماعة الخير لا يحمي المبتكرين انما يحاول جاهدا قبل لا نبدأ أحب أقول إنه هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتز الخليجية للمدفوعات إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع عندك متجر على انستغرام أو من الأسر المنتجة تطبيق جو كولكت من شركة تاب مهم جدا لك التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك يكون على شكل اسهل واكثر تطور يعني تقدر تسوي فواتير الكترونيه على شكل رابط الرابط هذا يعتبر رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضله لهم مثل مدى او ابل باي وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهوله الحلو في الموضوع انه آه هذه الخدمه لعملائك في المملكه وخارجها بكل سهوله تعمل الفاتوره ترسل رابط الدفع تحصل فلوسك تقدر تحمل تطبيق كولكت الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة أهلا وسهلا عالم البزنس عالم مثير كبير متغير وله جوانب مختلفة ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فايدة صرت ادور الدروس والمفاهيم والطرق الجديده والعبر من القديمه وتاثيرها على حياتنا اليوم وبكره اتناول اي شيء له صله بعالم الاعمال من قريب او بعيد مقابلاتي مع المفيدين بس بودكاست عالمي متجدد ابناك محليه اهم شيء اهم شيء عملي وعربي يا هلا سهلة بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الرداد عشان نبدأ نشرح نظرية بويد نبعد شوية عن عالم البزنس ونروح للعالم الرائع حق الطيارين الحربيين الطير الحربي له كذا هيبه ولهم صفات خاصه عشان يقدروا يطيروا داخل الطيارات الحربيه لما طيارتين حربيه تتقاتل يسموها بالانجليزي ومن ايام الحرب العالميه الاولى dogfight مضاربه كلاب طبعا السبب انهم جالسين يجروا ورا بعض ويراوغوا بعض هنا طبعا لازم نحط نفسنا في مقصورة طيار حربي يطير طيارة حربية حديثة حاجة زي الـ F-15 الـ F-16 أو التورنيدو أو الميج وغيرهم كيف الشعور؟ أكيد روعة طيب ابغاكم الان تتخيلوا السرعه والجي فورس قوه الجاذبيه اعتقد ترجمتها والنزع والرزع وجسم الطيار وسط هذا كله هو حاو يحاول يعني يفهم ايش حاصل اول شيء مو بس كذا لازم يعرف فين عدوه وبعد ما يعرف راسه من رجله وفين عدوه لازم يحاول يتنبأ آه حركات الطياره الثاني عشان يباغته ويصيده قبل لا الطيار الثاني يصيده دوامه مخيفه مجنونه فاذا نتيجه هذه المراوغه الحربيه يتحكم فيها عاملين مهمين الاول مهاره الطيار وامكانياته والشيء الثاني الطياره نفسها وامكانياتها يعني مو اي طياره اللي حتكون مع الطيار فهنا يجي دور أحد أمهر وأقوى استراتيجي حربي من القرن العشرين العقيد جون بويد من الطيران الأمريكي الطيران الحربي. نظريته اللي تسمت باسمه الأخير جاءت من دراسته لكيفية انتصار الطيارين في حروبهم مع يعني طيارين آخرين. العبقري هذا فصل الموضوع لمكونات أربعة اللي يمر فيها الطيارة Observe, Orient, Decide, واكت واحد يلاحظ اللي هو Observe, Orient, التوازن أو التوازن ثلاثة Decide القرار وأربعة Act أخذ الخطوة أو التصرف اللي لازم يعمله أول شيء تدرس وتلاحظ العدو إيش بيعمل بعد كده توزن الأمور حسب معطياتك ودراستك للعدو وسيكولوجيته عشان تحاول تعرف إيش بيعمل أو راح يعمل بعد كده تقرر إيش راح تعمل وآخر خطوة تعمل الشيء اللي قررته كل هذا على فكرة ما بقول بسرعة الصوت عشان أبالغ ولكنها في لحظات وبعد كده ترجع لنقطة البداية الحلقة وتفكر إيش جالس يفكر عدوك عنك أنت وردت فعله تجاه حركتك يعني ترى أقسم بالله شيء مو سهل اللي يمر في الطيارين الحربيين يعني بس الحلقة هذه اللي قلت لكم هي هو أنا بفكر إيش بيسوي وهو بيفكر إيش أنا بسوي وإيش حقرر فبناء على هذه المعطيات اللي رايحة وجاية أنا في حالة يعني صراع مستمر دائم بدون توقف طيب هو متوقع ان انا راح اعمل كذا فانا لازم اعمل كده وصلت ها؟ احتمال تبدو المساله بسيطه وغير معقده لكن وضح بويد انه في هناك نقطتين ضعف في المعادله وهنا نقدر نستفيد منها لو تساوت طبعا باقي الامور الطيارات والطيارين وجودتهم والى اخره، الاولى هي السرعه. لو كان الطيار سريع في إكمال الخطوات راح يباغت الطيار الثاني وبالتالي يخليه يتخذ قرار أسرع، يعني يقفز قفزتين أو ثلاثة خطوتين أو ثلاثة عشان يبعد عن طريقه وصاروخه أو رصاصه. فإذا كلما أسرع الطيار في اتخاذ قراره وتنفيذ خطواته كلما زادت احتمالية أن الطرف الثاني يخطئ. احنا قاعدين نراهن انه يخطئ، نبغى الطرف الثاني يخطئ. النقطة الثانية هي الغرابة والخروج عن المألوف، مرة عجبتني النقطة هذه، انك تكون غريب غير متوقع، انسان ما يتوقع الطرف الثاني ايش راح تعمل. ليش انت تسهل مهمة الطيار الثاني وتخليه يقرأك؟ اعمل شيء غريب خارج المألوف يخليه تبرجل ويتلخبط في قراره وما يفهمك. على فكره هذه نفس طريقه لعبي في فيفا ما حد داري اذا عندي خطه ولا جالس اخرف فبالتالي يبداوا معايا كويس بعد فتره تلاقيهم يقول ايش والله ما عنده سالفه بعد كذا نسكلك لك 12 20 هدف عادي المهم نرجع لموضوعنا هذه الدراسه خلت الطيران الحربي الامريكي يشتري طيارات حربية أخف أو يعني يطلب من الجهات اللي بتصنع له هي طيارات حربية أخف عندها قدرة مراوغة عالية وقتالية مرنة بعد كذا تم تدريب الطيارين خارج إطار عملهم اللي هو في السماء طبعا لتدريب أرضي مع المشاء وغيرهم زي الصاقة وهذا طبعا غير اللعبة وغير كل شيء طبعا حلقة بويد ما هي فقط للجيش والطيران الحربي لكنها تنفع في الرياضة في البزنس الدبلوماسية وعالمنا التقني الحديث السريع المتسارع أغلب شركات التقنية في سيليكون فالي والعالم تشتغل داخل هذه المنظومة أو الحلقة السريعة جميع الأنظمة الداخلية في هذه الشركات معمولة بطريقة انها تقدر تتمحور وتتغير وتتشكل بشكل سريع جدا غير بيروقراطي. التطبيقات والويب بتعمل بطريقة يقدروا ينزلوا ينزلوا السوق ويدرسوا المستخدم وتفاعله ويقرروا ويغيروا كل شيء خلال ساعة أو ساعات. تلقاهم ينزلوا تحديثات صغيره جدا متتاليه ما تعرقل المستخدم ولا يحس فيها وكل نزله يحصل لها دراسه داخل حلقه بويد سريعه عشان كذا نحس انه كثير من التطبيقات ما انتهت غير منتهيه من دائمه التغيير والتحس والتحسين والتحديث عمرها ما توقف. الاسم اللي إحنا طبعاً نعرفه اللي هو البيتا أو بيتا عشان ما نعصب عليهم يعني يجي يقول لك ترى إحنا نازلين بيتا لسه تلاقيه سنتين ثلاث سنوات وهو بيتا 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 ما عمره يقول لك هذه هي النسخة النهائية السبب ان التحسينات والتعديلات جالسة تحصل بسرعة فائقة جدا داخل الشركة جالسين يدرسوا انا وانت وانت ايش قاعدين نسوي داخل التطبيق او الموقع ويحسنوا بناء على التغييرات اللي عملوها إلين ما يوصلوا لمرحلة احنا نبدأ نقول او والله يعني مناسب ليه مناسب لكِ، ومناسب لك، يعني نبدأ كلنا نحس انه والله مناسب لنا كلنا، الفن هنا هو كيف تلقط التغييرات والاحداث وغيرها وتشوف التصرفات الغريبة وتفرزها، يعني في تصرفات احتمال المستخدم او المستهلك او المشتري يسويها كذا حاجة غريبة يعني عملها كذا مرة واحدة أو مرتين، إذا تكررت ففي ترند. فتبدأ تدرس ليش بيسووا كذا؟ أنا منزل تطبيق عشان يعمل اكس، ليش قاعدين كلهم يعملوا واي؟ وتشوف وتدرس الأمور الثانية طبعا معاه. الشركات اللي تعمل الشيء هذا صعب جدا إنه يحصل شيء ويتفاجئوا منه، كل شيء جالس يتغير ويندرس في اللحظة ومعاه التغيير المستمر اللي بيسووه. عشان اختصر كل الكلام اللي راح أفضل لك تكون متعود على أشياء غريبة جالسة تحصل من أنك تلقى نفسك في وادي وتطبيقك أو مشروعك أو فكرتك في وادي ثاني والوادي البعيد هو اللي فيه الناس أو المستخدمين مبسوطين بعيد عنك يعني مثلا أنا عملت تطبيق يقشر البطاطس بالجوال بس لازم تشتري قطعة وتركبها ولقيت كم واحد يحب يقشر البطاطس بجواله ويشتري الخدمة ما يعني لا تستغرب واحتمال فيه يعني فجأة يطلع جهاز من الصين وراكب عليه القطعة وأرخص من جهازي لا وشكله رهيب وتقطيع البطاطس أسرع ويخرب بيتك يا بويد ليتني اهتميت فيك وفي كلامك وبكده وصلنا لشواطئ الصين وموضوعنا المرتبط بحلقة بويد وهي حركه شانزهاي شانزهاي وأهمية حركه شانزهاي التقليد على فكره يا جماعه الخير موجود عبر العصور وما راح ينتهي نهائيا الاشياء الثمينه صعبه المنال الغاليه المرغوبه اللي ما نقدر نشتريها نقلدها واللي مو قادر خلاص اشتريها يعني اوكي اشتري المقلد وهنا يجي دور الصين وشانزهاي اللي معناها الجبل الشامخ أو شيء زي كده المعنى المبطن إنهم عاملين زي روبن هود اللي يسرق من الأغنياء ويعطي الفقراء كل القوانين العالمية وحماية المستهلك والفكر والصناعة والملكية الفكرية مسكوها كده في يد واحدة ورموها في أقرب حاوية للنفايات وبعدها عملوا نفسهم ميتين كيف مي مين تقلي انا أه؟ احنا قلدنا يا رجل متى وطبعا تطورت العملية واصبح هناك تقليد درجة اولى وثانية وثالثة ودرجة تذوب قبل ما توصل للمشتري وبعد كده تطور التقليد لدرجة انهم صاروا يطوروا من المنتج ويضيفوا له اضافات هما يشوفوا انه المصنع الرئيسي اللي صنعها نسيها او ما عبرها واذكر هنا اول ظهور على فكرة الجوالات اللي تشيل شريحتين من فصله ترى كانت تقليد وقبل شركة نوكيا وغيرهم نعم كانت ابتكار تقليدي اقصد بتقليدي هنا يعني مو تقليدي اقصد انه تقليد قلودي يعني أوكي يعني سكان شانزهاي اصبحوا يحسنوا من المنتجات المقلده، بعيدا عن كرهي لعالم التقليد واللي في داخله قدروا يسرعوا عمليه تطوير المنتجات غصبا عن الشركات المصنعه لها. تخيل انت تخترع شيء وعامل حسابك راح تطوره بعد سنتين من نزوله للسوق، يجيك واحد صيني بعد سته شهور وينزل نسخه مطوره حقت سته سنوات قدام، ايش شعورك؟ طبعا جماعة شانزهاي ما تركوا شيء ما اشتغلوا فيه بس اهم شيء يهمهم وشاغلهم عالم الجوالات طبعا ملابس ازياء براندات عالمية وشنط وغيرها مو بس كده حتى معاهم سياحة المدن والبلدان قلدوها يتخيلوا معالم مدن معينة قلدوها من أغرب الأشياء للناس اللي زاروا الصين محلات أبل ستورز مقلدينها بالكامل نفس الديكور الموظفين نفسهم حتى الموظفين مصدقين أنهم بيشتغلوا في شركة أبل الأمريكية المحو المحلات موجودة في مدينة كومينج مو بس فرع واحد عدة فروع يعني خلونا نتوقف لحظة هنا ونفكر في الموضوع كيف توسعوا فيه لو عرفنا البراندنج أهم شيء في كلمة البراندنج تعريفة هو تجربة العميل والأثر اللي يتركه فيك أو المنتج وهنا جالسين يعطوك جوك لك نفس تجربة عميل محلات أبل مو بس تقليد للمنتج لا يا حبيبي تعال احنا حتى التجربة حقة أبل عندنا عندنا المحلات نفسها وكل اللي تبغاه بس انت تعال قرية هالستات النمساوية اللي سكانها تقريبا ألف آه يزورها قرابة المليون 800 ألف أظن في السنة أعتقد زاد العدد آه سائح طبعا في السنة قررت اليونسكو تضيفها للورلد هيريتج عام 97 بمجرد ما حصل الشيء هذا بعدها بأربع سنين أنفلتوا معماريين صينيين للصينيين للقرية يصوروا فيها وينقلوا كل شيء عندهم عشان راح يعملوا مدينة طبق الأصل لها جنوب هونغ كونغ بجو استوائي حتى المدن قلدوها يعني لا تستغرب وانت ماشي في الصين تلقى نسخة منك مقلد عادي جدا كمل سلم عليه تلاقي يتكلم نفس لغتك يمكن فيها شوية المهم وناوين يقلدوا مدن بريطانيه، اسبانيه، ايطاليه، المانيه، ما حد يدري اذا حد حيعيش فيها ولا لا، ولكن عددهم يسمح. طيب اديداس شوفوا هذه هذه رهيبه على فكره، اديداس قلدوها بمنتج اسمه اديفون، نفس التصميم، نفس الشكل الى اخره، من قوه العين وقوه البراند حطوا اعلان في الان بي اي في امريكا، يعني نوكيا تقليدها نوكيا يو ان يو كي اي اي ايام ما كانت طبعا نوكيا لكن ضايفين اشياء الزبون يحبها ما هي موجوده في التليفون نفسه ممكن تلقى تليفون ايفون وتقدر تحط فيه ميموري ممكن يقبل اي نوع شاحن قديم جديد ممكن بطاريه لو تبغى بصباع هذه ممكن شاشته ما تنكسر ما ادري كل اللي يحتاجوه صوره من النت وشوية مواصفات ويبدأوا الشغل عندهم ويسبقوا المصنع الرئيسي يعني مع تعديل في الموديلات والخصائص والمصنع لسه بيلقي كلمته في حفل اطلاق المنتج عند الوكالة تخيل المنتج قيده نزل السوق وواحد من المصورين يقول لي عم هذا اشتريته قبل أسبوع على فكرة إيش قاعد تقول سؤالي هل التقليد راح يساعد في سرعة الصناعات وتحسينها وتغييرها ولا راح يعني يدمرها ويعدمها، الإجابة الاثنين راح ينفعهم ويضرهم في نفس الوقت. الآن ابغى اشوف كيف ممكن هذا التطور المستمر اللي على فكرة شكله عمره ما حيتوقف مهما حاولنا أو مهما حاولت الجهات المختصة حول العالم إنه يتمنع أو إلى آخره. تخيل معايا مجال الأكل، تفتح محل بفكرة مختلفة مثلاً أكياس جمبري بعدك بكم شهر يظهر محل، وبعدها محلين، وبعد سنة عشرين محل في المدينة نفسها، تفتح محل برجر مع خبز الحليب وجبنه داخل البرجر، بعد سنة ميتين محل برجر، تفتح محل شاورما مقطعة ألف محل بعد سنة، قهوة مختصة ألفين محل قهوة مختصة، سنتين احتمال في طلب وإلى آخره ولكن أنا بتكلم على نقطة التقليد للفكرة نفسها، تطبيق توصيل طعام أو ناس أو أشياء أسأل نفسك. كم تطبيق موجود اليوم وكيف بيكسبوا؟ وهل في تطبيقات مجرد كذا موجوده بس بدون ما تكسب ولا شيء؟ كيف تطلق فكرتك وسط هذا العالم المقلد المحترف السريع اللي ينتظرك تتعب سنين ويشوف ايش قاعد تسوي وايش عندك؟ كم عميل ويبدا انه يزورك ويحسب لك ارباحك ومبيعاتك وبعدها يفتح شيء زيك او جنبك. ايش راح تعمل؟ كيف راح تتصرف؟ <تصفيق> ترى تكلمت في الموضوع هذا قبل كذا في عده بودكاست مختلفه، لكن اليوم حبيت اجيبه واحط نفسي مكان لانه انا فعلا في هذا الموقع الان عندنا شيء قاعدين نشتغل عليه وحينزل قريب ان شاء الله اعطيكم فكره عنه، لكن في الحته هذه مزعجه ولازم نعرف كيف نتصرف وكيف نحمي الفكره او المنتج لانه اكيد حيتقلد المنتج انت ما عندك شيء مثلا مبتكر او مسجل عالميا ولكن انت تبغى تحمي الفكره عشان تنجح تبغى الفكرة تاخذ مجراها تبغى الفكرة ما تتخبص من المقلدين اللي نازلين السوق ما هم فاهمين ايش الهرجة بس اللي هو او والله هذا عنده كم زبون خلينا نسوي زيه هذا عمل تطبيق خلينا نسوي زيه هو مو فاهم اصلا ايش الرؤية اللي عندك وايش الهدف النبيل او البعيد او الرؤية اساسا ايش هي حتكلم عن بعض الامور اكثر من عشرين نقطة كيف نقدر نحمي او نساعد المنتج أو الفكرة اللي عندنا إنها تنجح وتنتقل لمراحل بشكل سريع طبعا أول شيء خليك أو خليكي موجودة في مرحلة البيتا التجربة باستمرار أو حتى التفكير عندك في تطبيقك أو في مشروعك يكون دائما في تحسن مستمر بيتا تطوير يعني أنت قاعدة ما نزلت النسخة الأخيرة ولا نزلت المنتج الأخير لا لأنه أنت جالسة تدرسي بطريقه مستمرة، ايش قاعدين يسووا؟ كيف بيتفاعلوا معاكي المستخدمين؟ الشيء الثاني الانسان لازم يكون ملم باللي حاصل حوالينه، مو في قوقعة او في عالم ثاني او عمل دراسة قبل ثلاث سنين والعالم بعد كوفيد تغير وهو مصمم انه العالم راح يرجع لهذا الشيء، هذا غلط وهذا حيدمر المشروع، فوي ستاي ريليفنت نبقى على نكون ملمين على الاشياء اللي حوالينا. بعد كده النقطة مرة مهمة اللي هو الفوكس التركيز بس التركيز على ايش اركز على المنافسة اركز على ايش قاعدين يسووا لا انت تركز على المنتج اللي عندك تركز على الخدمة اللي عندك تركز على الترندز اللي حاصله تركز على الناس اللي موجودين عندك الموظفين والشركة وتركز على التطوير والأشياء اللي بيطلبوها المستخدمين والمستهلكين اللي عندكم يعني خليكم مستمعين جيدين كثير شفت مسمين نفسهم رواد أعمال وهم يستعرضوا كان زمان انه شوفوا صندوق الشكاوي قديش كبروا عندنا هم ما سووا ولا شيء منه يعني مجرد عشان مشهورين ماشي محلهم فهذا مو موضوع نرجع بعد كده في نقطة مرة حلوة عجبتني وأنا بسوي البحث لقيتها يقول لك هاف جود انميز إيش يعني هاف جود انميز يعني يكون عندك أعداء جيدين أو منافسين جيدين إيش يعني منافس جيد أو عدو جيد هذا العدو الجيد يكون غالبا شركة قديمة كبيرة عملاقة عندها مئات أو آلاف الموظفين وعندها فروع عندها خبرة وعندها سنين وتجارب وسرعتها بطيئة بالتالي هذا منافس جيد هو هذا He's a good enemy هذا عدو جيد لك انك انت تجلس تنافس مع هذا الشخص اللي زي ما الاخ مازن اللي كان عندي ضيف في في بودكاست سابق يقول انه انت تكون تحت الرادار ما هو منتبه لك انت تشتغل وتاخذ حصتك السوقيه وتكمل طيب يبغى لك كمان لما نجي نتكلم على او المنافسين في عندك جود انميز وباد انميز العدو السيء مين العدو السيء هذا او المنافس السيء؟ المنافس السيء هو الستارت هو الشركه الناشئه هي رائد الاعمال اللي عنده فكره اللي متعطش اللي جيعان اللي عطشان اللي يبغى ينافسك اللي يبغى السوق اللي ما عنده ولا شيء يخسره عنده يعني هذا الخطير تنتبه له طيب بعد كذا دائما نتكلم عن المحيط الأزرق والمحيط الأحمر إنه إحنا نروح للمحيط الأزرق لأنه ما في أحد أو ما في منافسة هناك ولكن أنت تكون في المحيط الأزرق إذا أنت أنتجت أو عملت منتج أو فكرة جديدة عشان تكسب سوق جديد بعيد عن المنافسة يعطوك وقت إنك أنت تكبر وتنمو وتنفذ المشروع حقك ولكن تعلم كيف تسبح في الريد أوشن المحيط الأحمر اللي مليان دم ومنافسة شرسة تيكون في بالك كيف أنا راح أتنافس فإذا أنا أشتغل في البلو أوشن ولكن أعرف كيف أسبح في الريد أوشن الشيء اللي بعد كده رقم تسعة أو سبعة ليرن و unlearn تعلم وأزيح الأشياء اللي تعلمتها يعني أعيد التعلم من جديد هنا إيش أقصد إنه في اشياء تعلمناها زمان معندها مفيده اليوم فاذا انا لازم الاعتقادات هذه اشيلها واستبدلها بشيء جديد نفس الشيء بالنسبه للعملاء نفس الشيء بالنسبه للسوق لازم يصير في تحديث لمعلوماتي نجي على النقطه الثامنه اللي هي المخاطر المخاطر المدروسه لازم لابد لرائد الاعمال انه ياخذ أشياء أو مخاطر مدروسة بدون مخاطر ما راح تعرف بدون مخاطر راح تكون زيك زي الباقين بدون مخاطر ما راح تعرف جدوى المشروع حقك الحقيقي ممكن أعمل عشرين دراسة لكن لما أنزل السوق شيء مختلف واحتمال لما أنزل السوق الدراسات كلها كانت بتقول شيء وأنا أكتشف شيء جديد النقطة التاسعة إنك تكون قائد ويكون عندك رؤية واضحة مقرب للفريق حقك وفاهم ومتفاهم وعارف ايش بيقولوا يعني هنا حتكلم في نقطه ثانيه بعدين نرجع لها بس اهم شيء انك تكون قائد من المهم جدا النقطه العاشره انك تفكر على الافق ايش جاي في المستقبل ولكن لا تبحر مره بعيد تروح في المستقبل وتنسى الحاضر ضروري جدا تكون رجل هنا ورجل هناك ان شاء الله تكون وصلت. طيب نرجع للنقطه اللي كنت بتكلم عنها انه تكون ليدر او قائد حارب من اجل رؤيتك وحارب بشراسه ولا تتنازل بسهوله ولكن ضروري جدا تكون مستمع ومنصت جيد لباقي الفريق احتمال مع أنه تاخذك العزة بالاسم وأنا صاحب الفكرة وأنا وأنا وأنا, وانا تلقى واحد بسيط عندك في الشركة بيقول لك شيء أنت ما أنت شايفه مع 100 بصايرك على البعد البعيد ما أنت شايف شيء جايك بعد يوم أو أسبوع أو شهر فحلو أني أنا أحارب من أجل فكرتي ولكن في نفس الوقت ضروري جدا أنه أنا أكون مستمع ومنصت جيد جميل جدا لمن يكون القائد او صاحب الفكرة يخاف الخوف على فكرة يا جماعة الخير صفة جيدة معناته انه انت بتعمل شيء خارج منطقة الراحة اللي انت متعود عليها انا احيانا يجوني ناس يقول لك انا خايف اقول له ممتاز كويس انت خايف معناته في شيء كويس انت قاعد تسويه او مقبل على شيء راح يحصل عندك طيب الخوف هذا علامة جيدة إذا أنا كنت بشتغل بس الخوف إذا أنا ما بشتغل فهذا خوف مال وقيمة فإذا ضروري جدا يكون الشعور هذا إيجابي بعد كده أنا في بعض الناس يقولوا لي انت قاسي في حكاية الموظفين والشركة وال والناس اللي اشتغل معاهم سواء الموردين أو عملاء أو اللي يكون يعني حافظ على الأفضل اللي عندك إن كان موظف إن كان عميل، إن كان شريك، إن كان جهة موردة، اللي يكون، حافظ على الجيدين وبالعكس أعطيهم كل اللي تقدر عليه وادعمهم وساعدهم لأنه في الأخير هي محصلة أعمال، هي ما هي مو عمل فردي أنت تسويه، لا، المحصلة النهائية هي اللي بتوصل لعميلك، أوكي أو الشيء اللي أنت بتقدمه وتخلص هنا النقطة اللي الناس مني، تخلص بسرعة البرق من السيئين الموظفين اللي ما, ما منهم داعي ما منهم فايدة المورد التعيس اللي يخلف الشريك اللي ما هو قدها تكلمت قبل كده في بودكاست عن الشركة تخلص عنهم بسرعة وإلا راح كلهم هذولا يخلصوا عليك وعلى فكرة لمن يشوفوك ويقابلوك في مكان ولا ما يعرفوك خذوها من تجربة طيب بعد كده لابد يكون انت انسان او انت تكوني انسانه عارفه ايش خطتك البديله اللي هي بلان بي وخطتك البديله بلان سي، لازم تكوني قبل ما تبدأي عارفتها، طب لو ما نفع الشيء هذا ايش راح اسوي؟ اذا ما نفع الشيء هذا ايش راح اسوي؟ ناس كثير ما يفكروا في بلان بي وبلان سي الا لما تحصل المشكله او يوصلوا لمرحله لابد يقرروا فيها. يا سلام لو احنا كنا جاهزين ل ومتوقعين الاشياء الغير متوقعه انصحكم انكم تسمعوا البودكاست اللي عملته حق توقع الاشياء الغير متوقعه. هنا النقطه رقم 15 خليك انسان في تطبيقك او في عملك او في شغلك او في فكرتك مشروعك غريب وغير متوقع لا تكشف اوراقك كلها كثير يسمع الناس يتكلموا عنها بتريقة لا طبعا ما تكشف اوراقك كلها انا بشتغل في مشروع وللأسف الشديد احد الاطراف في هذا المشروع طلع ما هو قد كلامه وفشلنا وعطلنا وعمل وعمل وعمل, وعمل وفي الاخير كمان يهددنا يبقى يسرق الفكرة حقتنا ويطبقها تخيلوا لو انا كاشف كل اوراقي لهم وهذا شريكة انت بتخلي اشياء عندك احتياط يعني اترك فكرتك البيضة ليومك الاسود انا ما ادري يمثل ولا ان اخترعته المهم يعني مو كل شيء تكشفه ولا تخليك انسان متوقعين ايش تصرفاتك لا السوق ولا الناس ولا العملاء يعني دائما خليك ما ابغى اقول غريب لدرجه انه يستنكروك او كذا لكن مو كمان تكون مره مفضوح وكل امورك وكل خطواتك واضحه يتنبؤوا ايش راح تسوي ويسبقوك لها المنافسين وواوا الى اخره طيب دائما اعمل براندنج لنفسك وبراندنج قوي قبل ما تبدا واثناء شغلك وبعد ما تبدا ولا تتوقف عن عمل وتقوية البراند الشخصي لك لأنه راح يدعمك على المدى البعيد الشيء الثاني برضو أعتقد كررته أكثر من عشرة مرات لا تتنافس على السعر تنافس على الجودة على القيمة المضافة اللي تضيفها على المنتج اللي انت بتقدمه او الشيء اللي انت بتعطيه التنافس على السعر راح يخرجك من السوق بكل بساطة ممكن ال... اللي انت بتتنافس معاه عنده مخزون من الفلوس وال... والتسويق ما ينتهي ولا بعد عشر سنين حتجلس تخفض لمتى؟ الى ما يخرجك من السوق وبعد كده هو يبدأ يرجع يرفع الاسعار بمزاجه النقطة هذه بانه لا تفضح كل اوراقك برضه لابد يكون عندك اسرار في العمل او اسرار في التطبيق او اسرار في الفكرة اللي عندك تطلعها كل بعد فترة في الوقت المناسب، يعني مثلا إذا أنت حتتطور ما تنزل كل شيء دفعة واحدة، تترك شيء لبعدين، زي ما قلنا حلقة بويد بتنزل أشياء وبتدرسها، حلقة مستمرة ما تنتهي نهائيا، دائرة، الدائرة هذه تجرب تختبر تنزل تعدل ترجع من جديد زي زي الحلقة بويت أم. من المهم جدا انه انت تكون اذا كنت انت اول او انت كنت اول انسانة تنزل السوق بفكرتك يعني يسموها first to market advantage هنا ميزة الاول للسوق يعني اول واحد ينزل السوق له ميزة تنافسية ما حد سبقه لها فهو بالتالي السوق كله عنده ما حد ما عنده منافسين العملاء ما هم شايفين غيره فبالتالي عنده ميزة تنافسية ولكن حلو جدا أنه أنت يكون الأول ولكن أعمل حسابك أنه هذا الشيء ما راح يستمر فإيش راح تعمل لما تجي المنافسة لما يجوا الناس يدخلوا معاك في السوق ويبدأ يزيد العدد حق الناس اللي بيقدموا نفس الشيء اللي أنت بتسويه على سبيل المثال لما نجي نطالع على مزودي بدون ذكر أسماء الخدمات اللي هم التوصيل الطعام في منهم اهتموا في شغلات معينة زي التسويق زي البراندنج زي الكاستمر سيرفيس زي الاشياء هذه ومو بس زادت المنافسة عليهم زادت بشكل كبير تخيلوا ايش حصل؟ اللي حصل انه زادت ارباحهم اضعاف مضاعفة ليه لانهم كونوا قاعدة وفي نفس الوقت جالسين اهتموا بهذه القاعدة ويقدموا لها صعب جدا انه الجهات الثانية تسويها هم ما عارفين المنافسين إيش بيسووا لكن هم مركزين مع عملائهم انا أحب العبارة هذه الانجليزية اللي تقول ايم for the moon and keep aiming if you don't hit it you're gonna hit the stars يعني خلي اهدافك للقمر اذا ما اصبت القمر احتمال تصيب نجوم فبالتالي مو عيب انه انا تكون احلامي مهولة كبيرة ولكن انا اكون قد الحلم هذا وحط الجهد المطلوب لانه اذا ما تحقق هذا الحلم احتمال يتحقق شيء اقل منه بكثير ولكنه بالنسبة لي انا لو ما سويت شيء يعتبر شيء مهول ف. دائما خلوا هذه الفكرة في بالكم لما تبدأوا تدوروا على العملة لا تجلسوا تقولوا أنا ماني معروف في السوق أو أنا لسه دوبني بادي أو مشروعي صغير أو ما حيطالعوا فيه الشركات الكبيرة أو لا أبدا الشركات العملاقة الشركات الميجا الشركات اللي عندها عدة فروع في جميع أنحاء المدن أو العالم دائما 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 يحبوا أبس يشتغلوا معاهم يحبوا الشركات الناشئة يعتبروهم موردين راح يكونوا بيقدموا لهم خدمة ما حيقدر يقدم لهم هي شركة عملاقة عندها مئات العملاء انت عندك ميزة تنافسية انه انت صغير دوبك بادئ مرن ليونة راح تهتم بالعميل هذا ليل نهار لو كلمك اربع الفجر راح ترفع السماعة انت صاحب الشركة وترد على المسؤول اللي بيكلمك من الشركه عكس لو هم بيتعاملوا مع شركه عملاقه فبالتالي حاول انك انت او انت تجيبي عميل كبير ضخم على قولهم حوت او او هامور اوكي لانه هذا العميل راح يتكلم وراح يلفت انتباه عملة في نفس مستوى او اقل او اكبر منه عكس لو انتو اخذتوا عميل صغير راح اجيب لكم عميل اصغر، تذكروا هذه النقطة مرة مهمة في عالم التقليد لو أحد بيقلدكم، احنا طبعا بنتكلم عن ايش نسوي لو نزلنا السوق ولقينا في ناس بيقلدونا، طيب مهم جدا انه نحتفل احتفالات كثيرة صغيرة متتالية ترفع المعنوية في الفريق لأنه المشوار مرة طويل ما هو قصير. أبغاكم هنا تفتكروا الكلام اللي قلته في البداية عن حلقة بويد وتتذكروا انه شانزهاي عمرها ما تنام شانزهاي في الصين شغالين 24 ساعة حلقة بويد ما تتوقف نهائيا تتطورك بتخليك دائما حذر مرن بتجدد بتحسن بتختبر بتدرس هاي هي فكرة هي فكر ما بتكلم عن المدينة والتفكير هذا حق التقليد التقليد لن يتوقف إذا أنت خايف أنه أنت منتجك لما تنزل أو فكرتك أو مشروعك لما ينزل السوق خايف من التقليد أبشرك ترى راح يتقلد وراح يتقلد أسرع مما تتوقع أو أسرع مما تتوقعي بسرعة البرق وإحتمال يكون أفضل من الشيء اللي أنت نزلته لأنه هم شايفين أنت إيش عملت وحيحسنوا عليه. فدائما اتذكروا حلقه بويد وشانس هاي. وبكذا وصلنا لنهايه بودكاست اليوم وراح احاول في نهايه كل بودكاست لاني بستخدم حلقه بويد اني اقدم اهم نقطه، دائما خليكم حذرين واحترموا ودائما تنافسوا مع المنافس رقم واحد لكم هذه قاعده انا اشتغل عليها من سنين المنافس رقم واحد لكم هو انتم انت 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 المنافس الاقوى والاشرس لنفسك وانت المنافس اللي لازم تنتبه عليه وتنتبهي منه وتحسنيه وت... وتطوري وتطوري هو انت شكرا لوقتكم وبرضو لا تنسونا من اللايكس والمدري سبسكرايب فيه ما هي, هي والتقييم على اي تيونز شكرا لوقتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته